0: Wir fangen heute eine neue Serie an, und zwar über das Thema Gebet. Uh, Überraschung, Gebet. Wir sprechen über Gebet. Und zwar machen wir eine fünfteilige Serie daraus. Und du denkst so, oh, fünfteilige über Gebet, das wird ja langweilig. Und du denkst so, yay, endlich sprechen wir über Gebet. Richtig gut. Ich mache heute den Anfang und danach werden vier andere Leute aus unserer Kirche uns hineinnehmen in verschiedene Praktiken, die es ähm, von Gebet gibt. Und warum machen wir das? Warum Gebet? Zum einen, klar, wir haben schon gebetet, wir beten und wir werden noch mehr beten als Kirche. Aber wir sind ähm, als Kirche zum Zweiten auch in diesem Jahr auf einem Weg. Und ich weiß, mancher von euch haben das schon zigmal gehört, aber ich sage es nochmal. Wir möchten als Kirche in diesem Jahr neu lernen, Jesus nachzufolgen. Und das bedeutet drei Dinge. Das bedeutet zum einen, mit Jesus zu sein. Und daraus resultiert, Jesus ähnlicher zu werden. Und das Dritte ist dann, das zu tun, was Jesus getan hat. Da sind wir noch nicht, aber vielleicht tust du es ja schon. Wir fangen dieses Jahr erst mit dem einen Punkt an, mit Jesus zu sein. Und wir glauben, dass wir mit Jesus sind durch geistliche Praktiken, die wir uns genauer anschauen. Und wir haben schon über Stille und Einsamkeit gesprochen und über Sabbat und jetzt geht es in Gebet. Und es ist noch nicht zu spät, für dich mit einzusteigen und mitzugehen. Gebet hat ganz verschiedene Formen, deswegen nehmen wir uns auch zweieinhalb Monate Zeit dafür und bevor ich jetzt richtig einsteige heute und so die Grundlage lege, möchte ich selbst auch noch beten. Heiliger Geist, ich brauche dich heute Morgen. Ich brauche dein Sprechen durch mich. Ich bin nicht perfekt, ich bin Mensch, aber du bist es, du bist perfekt. Und du hast eine gute Absicht für das, was du uns heute mitgeben möchtest. Und ich bete einfach, dass mein Herz bereit ist, das zu sprechen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Ich bete, dass unsere Ohren offen sind, zu hören, was du uns persönlich sagen möchtest. Dass unsere Augen offen sind, das zu sehen, was du uns zeigen möchtest. unser Herz bereit ist, es aufzunehmen. Und dass wir dann auch in irgendeiner Form in der Lage sind, das umzusetzen in unserem Alltag. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Wer von euch betet so richtig gerne? So richtig viel und richtig gerne, so 30 Minuten plus am Tag. Jeden Tag, wirklich, wow, super, richtig gut. Das ist nicht die Realität von uns, von den meisten von uns, glaube ich nicht. Und wenn ich mir so einen typischen Beter vorstelle, dann ist die Person für mich meistens weiblich, Ü60, weil die Zeit hat, und ähm, die hat irgendwo in ihrer Wohnung eine Ecke, eine Gebetsecke mit ganz vielen Zetteln an der Wand und den ganzen Fürbitteanliegen der Kirche oder so ein Gebetsheft, wo alles drinsteht, wofür sie betet. Ähm, es kann auch ein Mann sein, keine Frage. Für mich ist das eine Ü60-Frau. Und dann streicht sie alles durch, wofür sie schon gebetet hat und was dann auch passiert ist. Das ist so das, was ich im Kopf habe. Das ist so nicht wirklich das, was wir oft ähm, selbst erleben. Oder vielleicht, vielleicht hast du auch im Kopf so ein Gebetshaus, wie das Gebetshaus in Augsburg. Ähm, Johannes Hartl, der ähm, Gebet zum Beruf gemacht hat oder dessen Beruf von Gebet ist, wie man es auch nimmt. Und Johannes Hartl hat übrigens gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und für mich, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal gehört und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre, denke ich so, wow, das möchte ich auch, da möchte ich mehr von. Und zwar ist die Geschichte von, von Susanna Wesley, die im 17. Jahrhundert in England gelebt hat. Eine ganz einfache, schlichte Frau, die, die als Mutter des Methodismus gilt. Ihre Gesundheit war nicht besonders stabil. Ihre Ehe war, um es leicht zu sagen, dysfunktional. Sie verlor neun Kinder im Säuglingsalter und brachte weitere zehn Kinder auf. Allein das macht sie für mich, für eine heilige 19 Kinder gebären. Ihr Haus brannte zweimal ab, ihr Mann wurde zweimal inhaftiert und dennoch war ihr Leben durch Gebet gekennzeichnet. Sie begann in ihrer Küche eine Sonntagsschule, die kurze Zeit später in die Scheune verlegt wurde, weil 200 Menschen kamen plus um sie predigen und beten zu hören. Sie unterrichtete ihre Kinder selbst, und zwar Mädchen und Jungen gleichermaßen. Und ich frage mich, wenn ich das so lese, diese, Licht, diese Liste oder sehe oder höre, wie um alles in der Welt hat sie das gemacht? Wie hat sie das hingekriegt? Sie war schlicht und einfach eine Frau des Gebetes. Sie betete mit zehn Kindern im Haus. Wie geht das? Also bei uns ist das ja so, dass ich, wir haben zwei Kinder. Ähm, mittlerweile habe ich mir so ein Zeitfenster geschaffen bei uns zu Hause. Wenn die Kinder merken, so Mama ist an dem Punkt, wo es knallen könnte oder ich lauter werde, dann weiß ich mittlerweile, jetzt brauche ich eine Auszeit. Und dann sage ich zu Zoe und Ava, ich brauche jetzt fünf Minuten in meinem Zimmer. Dann gehe ich in mein Schlafzimmer, mache die Tür zu und dann gehe ich in die Stille vor Gott und bete, atme ein und aus und kommen wieder zur Ruhe. Manchmal dauert das auch 15 Minuten. Aber meine Kinder wissen, dann dürfen sie mich nicht unterbrechen. Und das klappt meistens. Susanna konnte das nicht. Bei zehn Kindern in dem Haus, wo sie wohnte. Da war immer irgendwo ein Kind. Also zog sie sich ihre Schürze über den Kopf. Das habe ich jetzt nicht, ich habe keine Schürze. Sie zog sich die Schürze über den Kopf und dann war sie in ihrem Gebetsraum. Und die Kinder wussten in dem Moment, jetzt darf Mama nicht gestört werden. Dort unter dieser Schürze schüttete sie ihr Herz vor Gott aus, klagte, trauerte, betete für ihre Kinder. Und ihre Gebete hatten Einfluss, sie veränderten was. Ich bete aktuell auch keine 30 Minuten am Tag. Und schon gar nicht stundenlang, aber ich bete jeden Tag. Ich rede jeden Tag mit Gott. Das gehört zu meinem Alltag ganz natürlich mittlerweile dazu. Ich habe neulich Zoe, meine Größte, gefragt: Zoe, was ist für dich Gebet? Und ihre schlichte Antwort war, Jesus zu erzählen, was gerade in meinem Leben passiert. Das ist Gebet. Und ich habe das Gefühl, es ist eigentlich so einfach und doch komplizieren wir das oder machen es schwerer als es ist. Gebet ist für mich manchmal leise und dann wieder laut. Manchmal bin ich gefrustet und bringe das auch vor Gott. Oder ich bin voller Dankbarkeit, voller Wut. Ich mache es in Gemeinschaft oder alleine, im Büro, im Bett, am Tisch mit meiner Familie oder allein. Wenn ich durch einen Kiez fahre, auf dem Fahrrad, im Auto und ja auch auf der Suche nach einem Parkplatz, an der Kasse, da wo ich gerade bin, spreche ich mit Gott. Und das sieht unterschiedlich aus, aber eins ist es für mich immer, nämlich authentisch ehrlich, dass ich einfach sage, was los ist. Ich brauche Gebet in meinem Leben, in meiner Ehe, für mich selbst als Mutter, als Ehefrau, als Pastorin. Und die Kirche braucht unser Gebet. Denn Gebete verändern was. Vor zwei Wochen hatten wir einen jungen Mann bei uns zu Besuch, der David. Und ähm, der hat auf dem Herz Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche zu werden. Und der kam hinterher noch mit ein paar von uns zum Essen und, ähm, und wir haben darüber gesprochen, was so sein Herz ist, seine Sehnsucht. Und, und er hat gesagt, ich, ich, ich sehne mich nach Erneuerung und Erweckung in der Landeskirche. Und deswegen will er da hingehen. Ich habe ihn gefragt, was glaubst du, was es dafür braucht? Und seine Antwort war, Gebet. Und Jesus, dem wir als Christen nachfolgen, lebte uns sein Leben im Gebet vor. In Lukas 5,16 heißt es, doch trotzdem verbreitete sich das, was er tat, noch schneller und die Menschen strömten herbei, um ihn predigen zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste, Eremus, in die Stille und Einsamkeit zurück. Lukas 6, 12. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht, die ganze Nacht hindurch, bei Tagesanbruch rief er all seine Jünger zusammen und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Lukas 9, 28, etwa acht Tagen später nah, nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg um zu Beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Markus 1,35, um ein anderes Evangelium zu gehen. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Und Lukas 18,1: Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Jesus betete regelmäßig. Brauchte er das? Scheinbar schon. Sein Gebet befähigte ihn, das zu tun, was er tat, nämlich zu predigen. Er heilte, er veränderte sein Äußeres. Er ernannte seine zwölf Jünger als Apostel. Er erfüllte seinen Auftrag durch Gebet. Und irgendwann merkten die Jünger das auch. Und gingen zu ihnen und fragten Lukas 11 ab 1. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns zu beten. So wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat und Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht. Und dann folgt das Vaterunser, was die meisten von uns auswendig kennen, wenn ihr denn christlich sozialisiert wurdet. Und das, was wir heute sprechen auf Deutsch, ist hinten in der Lutherübersetzung in Matthäus 6, Abvers 10. Darum sollt ihr so beten und ihr könnt es gerne, wenn ihr möchtet, mit mir mitbeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der letzte Satz wurde manchen Handschriften hinzugefügt. Es ist eigentlich so eine Doppelung vom ersten Teil. Aber was wir sehen, ist, Gebet stand für Jesus im Mittelpunkt. Das war zentral und unverzichtbar für sein Wirken. Er tat es dann, wann immer es konnte. Und das war meistens früher Morgen, wenn noch alle schliefen. Oder die ganze Nacht hindurch, was auch immer, wann immer es ging. Und für Jesus schien das kein Gesetz zu sein, keine Pflicht, kein Muss, sondern erforderlich für seinen Dienst. Ist das unsere Erfahrung, auch wenn wir vielleicht im Kopf haben, ich brauche regelmäßiges, kontinuierliches Gebet in meinem Leben, es täte mir gut und vielleicht wissen wir das und, und dann klappt es doch nicht und dann wird es ein Schuldgefühl daraus. Dann denken wir so, oh Mist, dann kommt Scham hoch, weil wir es nicht schaffen. Ich kenne das auch. Und wenn wir beten, dann tun wir doch meistens das, wir gehen als erstes zur Fürbitte. Wir beten für Dinge, die wir brauchen oder andere brauchen. Das fällt den meisten von uns am einfachsten. Also was hindert uns heute am Beten? Ich habe mal vier Dinge mitgebracht, die uns womöglich daran hindern zu beten. Und das erste ist Wohlstand. Uns geht es zu gut. Noch zu gut. Das zweite ist digitale Ablenkung. Es gibt immer etwas anderes, was wir tun könnten. Geschäftigkeit, unser Leben ist einfach zu voll. Oder Säkularismus und Atheismus. Ich brauche Gott nicht. Es gibt ihn sowieso nicht. Und wenn es ihn gäbe, wenn er existiert, dann ändert es sowieso nichts daran. Mein Gebet ändert sowieso nichts. Doch Gebet ist die größte Schwachstelle für uns Nachfolger von Jesus. Ich sage das nochmal. Gebet ist die größte Schwachstelle für uns als Nachfolger von Jesus. Und der Erzbischof von der Kirche von England, Justin Welby, sagte, beim Gebet geht es nicht darum, Bitten in den Himmel zu senden. Es erlaubt Gott, uns Jesus Christus ähnlicher zu machen. Also was ist Gebet? Mit Gott reden. Ein Mittel zum Zweck für Beziehung mit Gott. Und jede gute Beziehung braucht regelmäßiges, kontinuierliches Gespräch. Wir brauchen Kommunikation, wenn wir einander besser kennenlernen wollen. Meine Ehe braucht das. Und wir hatten in 2020 so wahrscheinlich das Jahr, wo wir einfach noch nie so viel zu tun hatten als Ehepaar und als Familie. Es war unser Crash als Ehepaar. Und wir haben das echt gemerkt, wir haben uns manchmal nur noch Sachen zugetextet, obwohl wir im gleichen Haus saßen, so über Telekom Ich saß in der Küche, Edwin, im Wohnzimmer, die Kinder irgendwo mittendrin und wir haben versucht, irgendwie das Leben auf die Reihe zu kriegen und es war einfach viel zu viel und was darunter litt, war unsere Ehe, unsere Kommunikation und dann haben wir uns entschieden, 2021 mal wieder für uns was zu tun, für unsere Ehe und wir haben einen Ehekurs gemacht, den wir demnächst auch als Kirche starten, der uns geholfen hat, wieder und nicht nur bei unserer Kommunikation, auch bei anderen Dingen, da wieder anzusetzen und darüber ins Gespräch zu kommen. Kommunikation ist wichtig in jeder Beziehung, aber insbesondere auch in der Beziehung zu Gott. Und so fragen die Jünger, Jesus, lehre uns zu beten. Das ist im Übrigen die einzige Frage dieser Art, die wir in den Evangelien finden. Lehre uns zu beten, nicht lehre uns zu predigen. Oder lehre uns, Kranke zu heilen. Oder lehre uns, Dämonen auszutreiben. Das zeigt Jesus ihnen auch irgendwie, aber darum fragen sie ihn nicht. Diese Bitte ist einmalig. Und Jesus lehrt sie das Vaterunser, was mit Sicherheit keine Liturgie ist. Kein festgelegtes Gebet, das wir immer so in dieser Form sprechen müssen, sondern eher ein Modell. Ein Gebetsmodell, ein Rahmen für unser ganz persönliches Gebet zu Gott. Und wir wollen uns heute die erste Hälfte dieses Gebetes genauer angucken. Und ich möchte euch vier Punkte mitgeben, die uns vielleicht das nächste Mal, wenn wir es wagen, mit Gott zu sprechen, daran erinnern können, wie wir mit Gott beten. Und das Erste ist, Vater unser. Gott ist unser Vater. Gott ist meiner und dein himmlischer Vater und Gott ist ein guter Vater, das haben wir auch gerade gesungen. Jesus selbst sagt zu Gott Vater und er möchte, dass du ihn genauso erlebst, dass du die gleiche Beziehung mit ihm hast wie er. Und bevor ich weitergehe bei diesem Punkt, möchte ich eins sagen und eins feststellen. Mir ist bewusst, dass es für einige von euch hier möglicherweise schwierig ist, zu Gott Vater zu sagen. Weil ihr entweder einen Vater hattet oder habt, der nie anwesend in eurem Leben ist. Oder weil eure Beziehung zu eurem irdischen Vater toxisch ist, schwierig ist. Er ist nicht anwesend in eurem Leben, er kennt euch nicht wirklich. Aber ich möchte euch ermutigen, da dem hinterherzugehen euch vielleicht auch Hilfe zu suchen bei Seelsorgern oder Therapeuten oder im Gebet mit uns in eurer Kleingruppe, mit jemandem aus der Kirche darüber ins Gespräch zu kommen, wenn ihr das nicht bereits tut. Und das wird Zeit brauchen, das aufzuarbeiten, wenn ihr so eine Beziehung zu eurem Vater habt oder eben gar keine habt. Aber das ist es wert. Das braucht es, denn deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater sollte nicht durch deine Beziehung zu deinem irdischen Vater zerstört sein oder zerstört bleiben. Denn für Jesus stand das an erster Stelle, dass Gott Vater ist, ein guter Vater. Das war seine Perspektive auf Gott. Und das macht all den Unterschied in unserem Gebetsleben, wie wir Gott sehen, wer er für uns ist. Weißt du, wenn du dir Gott als einen alten, weißbärtigen Mann im Himmel auf einer Wolke sitzend vorstellst, stellst dann, dann denkst du vielleicht ah, Gott ist irrelevant so der hat sowieso nichts zu sagen in meinem Leben warum dann mit ihm sprechen und vielleicht ist er ein zorniger furchteinflößender Blitze schleudern an Gott und du denkst so boah das ist mir zu gefährlich echt jetzt den Gott brauche ich auch nicht dein Level an Beziehung zu Gott prägt auch dein Gebetsleben meine Kinder wissen dass sie jederzeit zu mir kommen können mit irgendeinem Anliegen, was Sie haben. Das dürfen Sie. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich habe so ein Hörproblem und ich sage manchmal scher scherzhaft, dass wenn ich alt bin, ich brauche sicherlich so ein Hörgerät. Und eigentlich funktionieren meine Ohren noch gut, aber mein Kopf ist manchmal echt zu voll. Irgendjemand, der so richtig einen vollen Kopf hat, wo ständig was los ist, ja. Oder ähm, ich habe noch eine andere Situation. Ich liebe es, hin und wieder gute Romane zu lesen. Und dann dann gehe ich so richtig in die Geschichte rein und dann bin ich weg. Das oder das eine könnte passieren und meistens ist mein Kopf voll. Und wenn du das schon erlebt hast, dass du mich angesprochen hast und ich nicht reagiert habe, dann deswegen. Und das ist Zoe auch schon ein paar Mal passiert, dass sie mich angesprochen hat hat, Mama, und ich habe sie nicht gehört. Also irgendwie schon, aber in Distanz. Und dann wurde sie immer und immer lauter. Und irgendwann habe ich mich mit dir hingesetzt und habe das erklärt. Habe gesagt, So, das nächste Mal, wenn du merkst, Mama ist nicht anwesend, irgendwie schon, aber nicht ganz, dann sag einfach, Mama, hörst du mich? Mama, bist du da? Mama, hörst du mich? Bis ich dann reagiere und antworte. Mittlerweile klappt das schon sehr gut. Weißt du, Gott hat kein Problem mit seinen Ohren. Gott hat kein Problem mit seinen Ohren. Aber manchmal denken wir vielleicht, dass Gott schon so viel zu tun hat auf dieser Erde. Es gibt so viele Probleme auf dieser Erde und er ist voll und es gibt keinen Grund, ihn mit deinen Lappalien zu nerven und deswegen gehst du gar nicht erst zu Gott. Dem ist aber nicht so. Seine Intentionen sind immer gut für dich. Aber du merkst vielleicht, dass dein Bild von Gott auch deine Beziehung, dein, deine Gesprächsbereitschaft mit ihm ähm, entweder hindert oder unterstützt. Und wenn sie dich daran hindert oder das Bild dich daran hindert, dann möchte ich dich ermutigen, dahin zu schauen, weil das womöglich ein falsches Bild ist von Gott, was du hast. Vater, das Zweit ist, der du bist im Himmel. Gott ist dir so nah wie die Luft, die deine Haut berührt. Das Interessante ist, dass hier das Wort Himmel steht und wir haben oft ein falsches Bild von Himmel im Kopf. Wenn wir das Wort lesen, dann denken wir vielleicht an entfernte Galaxien, wenn du in diesen Marvel-Universen drin bist oder du denkst vielleicht an den letzten, ähm, die letzte Reise im Flugzeug über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, das Bild hast du im Kopf oder du denkst, dass der Himmel, das ist, wo du hinkommst, wenn du stirbst. Aber das ist hier nicht gemeint. Und in einer wortreueren Bibelübersetzung in der Elberfelder finden wir die Übersetzung anders. Und da heißt es, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Plural, Himmeln. Und das griechische Wort, was wir hier finden, ist Uranus, Was auch so viel bedeutet wie die Lüfte, der Luftraum, die Atmosphäre, die uns umgibt. Der Himmel ist sozusagen das, was dich die ganze Zeit schon umgibt. Einfach gesagt, Gott ist überall und immer. Gott kann nicht abwesend sein, er ist präsent und so können wir ihn auch ansprechen, er ist da. Und das Dritte ist, geheiligt werde dein Name. Das Hauptziel des Gebets ist die freudige, dankbare und ehrfürchtige Freude an der Gesellschaft des Vaters. Geheiligt werde dein Name. Auch das ist wieder so ein Wort, was wir in unserer Umgangssprache nicht mehr benutzen. Geheiligt ist dein Aussehen. Geheiligt ist dein Outfit. Geheiligt ist dein Job. Sagt keiner, oder? Schon mal gesagt? Geheiligt. Aber was es eigentlich bedeutet? Geheiligt bedeutet hervorgehoben. Besonders gut und schön. Und im Kontext von Gott bedeutet es einzigartig und unvergleichbar. Das ist der Gott, der uns begegnet, wenn wir in Beziehung mit ihm treten. Und wenn wir weiter in der Bibel lesen, dann finden wir raus, dass Gott ein guter Gott ist, der voller Liebe zu uns ist, der, der, der Hoffnung hat für uns, der uns liebt über alle Maßen, der uns mit Freude beschenken will und das passiert im Gebet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn du dann doch betest, dass das passiert, dann kommt auf einmal ein Friede in dir hoch, den du vorher nicht hattest. Du bringst Dinge vor Gott und, und es ist Friede da. Du bringst Dinge vor Gott oder dich selbst und du bekommst neue Freude für dein Leben. Du bringst Dinge vor Gott und, oder Menschen vor Gott und auf einmal hast du Liebe sogar für deine Feinde, deinen Ehemann oder deine Kommilitonen oder deinen Nachbarn. Und das ist das Resultat von Gesellschaft mit Gott, dem Vater. Gebet ist nicht in erster Linie dazu da, dass du was erbittest und du das dann kriegst. Gott ist kein Weihnachtsmann oder ein Verkaufsautomat, wo du was reinsteckst und dann wieder rauskommst. Nein, das Erste ist Gemeinschaft mit Gott. Und daraus fließt ganz natürlich neue Liebe, neue Freude, neuer Frieden und das, was Gott uns geben möchte. Gott ist heilig, unvergleichbar, einzigartig, gut. Und schön. Und das Letzte ist, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gebet macht wirklich einen Unterschied. Glaubst du das? Glaubst du, dass dein Gebet einen Unterschied macht? Ich glaube das auf jeden Fall. Aber es geht nicht in erster Linie darum, dass Gebet einen Unterschied in deinem Leben macht, sondern dass Gottes Willen sich in dieser Welt mehr und mehr entfaltet, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das, was wir beten, wo wir Erneuerung und Erweckung erleben. Ja, auch in unserem persönlichen Leben, aber auch in der Kirche. Nicht durch harte Arbeit oder gute Predigten oder erstklassige Musik. Das ist alles gut, aber das ist es nicht in erster Linie, sondern Gebet. Glauben wir das wirklich, dass Gebet einen Unterschied macht, wenn wir es sprechen? Warum sagen wir manchmal Dinge wie, Gott ist in Kontrolle? Safe es ist sowieso, wie es ist. Alles, was geschieht, hat einen Grund. Was wir da nämlich sagen, Gott ist in Kontrolle, ja, das stimmt irgendwie, aber auch nur halb, bedeutet das, egal ob wir beten oder nicht, es macht keinen Unterschied. Gott ist sowieso in Kontrolle. Ja und nein, jein. Weil wenn das so eins zu eins ist, dann brauchen wir nicht zu beten. Dann ist Gebet eine Sackgasse. Dann passiert dort nichts Besonderes. Dann ändert es nichts, ob wir es tun oder sein lassen. Und Dallas Willard schreibt, und wir haben den dieses Jahr schon öfter gehört, schreibt folgendes, Gottes Antwort auf unser Gebet ist keine Farce. Er gibt nicht vor, dass er unser Gebet erhört, wenn er nur das tut, was er sowieso schon tun würde. Unsere Bitten machen wirklich einen Unterschied in dem, was Gott tut oder nicht. Die Vorstellung, dass alles genauso geschehen würde, unabhängig davon, ob wir beten oder nicht, ist ein Gespenst, das die Gedanken vieler verfolgt, die aufrichtig zum Glauben an Gott sich bekennen. Es macht das Gebet psychologisch unmöglich. Und ersetzt es bestenfalls durch tote Rituale. Und natürlich reagiert Gott nicht darauf. Du würdest es auch nicht. Gebet macht einen Unterschied. In meinem Leben, in unserer Kirche, in deinem Leben. Ich habe das diese Woche total erleben dürfen. Also, wir haben, diese, wir haben die letzten zwei Wochen unglaublich viel Gebetserhörung gehabt. Aber auch, weil wir wirklich immer wieder auch als Paar und individuell vor Gott gekommen sind und gesagt haben: Gott, was willst du? Was willst du in diesem Punkt? Ich hatte diese Woche ein Gespräch, wo ich zwei Monate verbrauchte, das vorzubereiten. Ich wusste, dass es ähm, das ein wichtiges Gespräch ist, was ich haben muss. Aber es war so ein Gespräch, äh, wo ich jedes Mal, wenn ich daran dachte, sich der Magen bei mir umgedreht hat. Kennst du solche Gespräche? Du weißt, du musst dieses Gespräch führen und dein ganzer Magen ist in Aufruhr. So war das für mich. Jedes Mal, wenn ich da saß und überlegt habe, okay, wie formuliere ich das, wie sage ich das, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, hatte ich dieses Gefühl im Bauch. Zwei Monate lang. Und ich, und ich wusste, ich muss mich gut darauf vorbereiten. Und eins meiner Probleme war, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, ich habe mir viel zu lange Zeit gelassen, um dieses Gespräch zu führen. Ich habe einfach zu lange gebraucht, um dahin zu kommen und das Gespräch zu haben. Und natürlich habe ich gebetet, ich habe viel gebetet und ich habe auch auf dem Weg dorthin gebetet und gesagt, Gott, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe in diesem Gespräch. Es geht nicht um mich, es geht um das große Ganze, was du tun möchtest. Und ich biege in diese Straße ein, das fand in Steglitz statt und ähm, so 100 Meter vor dem Ziel sehe ich ein Schild und da steht drauf, es ist nicht zu spät. Und ich habe gedacht, danke Gott. Bin reingegangen das Gespräch und ich habe einen Frieden erlebt, den ich mir nicht vorstellen konnte. Und das Gespräch ist viel, viel, viel besser gelaufen, als ich es mir hundertmal vorgestellt hatte. Gebet macht einen Unterschied. Insbesondere dann, wenn wir sagen, sein Wille geschehe. Nochmal zusammengefasst, Gott ist unser Vater. Und Gott ist ein guter Vater und wenn dein Bild von einem Vater schwierig ist, dann möchte ich dich ermutigen, ein neues Bild zu finden von einem guten Vater. Gott ist dir so nah wie die Luft, die deine Haut berührt. Gott ist überall und immer präsent, im Himmel um dich herum. Er ist spürbar, du darfst jederzeit zu ihm sprechen und er ist nicht zu beschäftigt, dass du deine Lapalie zu ihm bringen könntest. Und das Hauptziel des Gebets ist die freudige, dankbare und ehrfürchtige Freude an der Gesellschaft des Vaters. Es geht immer um Beziehungen und aus dieser Beziehung mit Gott im Vater kommt neue Freude, kommt neuer Friede, kommt neue Hoffnung heraus. Und ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Gebet macht wirklich einen Unterschied. Das ist der Rahmen für das Gebet, was danach kommt. Das ist die Grundlage, das Fundament für die Fürbitte, die danach geschieht. Unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und so weiter. Das ist die Grundlage für Gebet, für Beziehung, für unsere persönlichen Bitten. Ein Ausdruck des Vertrauens und einer Abhängigkeit Gott gegenüber. Ich will dich. Dann sagen wir, Gott, wir brauchen dich. Und nicht das. Dann sagen wir Gott, wir brauchen dich. Und nicht irgendwas Spezifisches, was wir uns wünschen. Das Vaterunser ist keine Liturgie zum Rezitieren. Auch wenn es gut ist, dass wir das zusammen sprechen. Das hat auch was Wertvolles. Aber das ist es nicht in erster Linie. Es ist kein, keine Liturgie, sondern es ist ein Rahmen, ein Modell, in dem wir unsere persönlichen Gebete vor Gott bringen können. Und es ist richtig gut, wenn du das auswendig kannst, weil es dir hilft, in diesen Rahmen reinzukommen. Aber es geht um Beziehung. Es geht um deine Stellung Gott gegenüber, deine Haltung und dein Vertrauen Gott gegenüber. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die Struktur des Vaterunser so ist, wie es ist. Lass uns beim Beten bei dir zu Hause mit jemandem zusammen oder allein auf der Straße, im Auto oder in der Bahn oder auf dem Fahrrad, im Büro, wo auch immer du dich findest und du mit Gott sprichst. Das nochmal neu irgendwie vors, vors Auge führen, was Gebet eigentlich ist, womit es beginnt. Das ist ein Mittel zum Zweck, nämlich für Beziehung. Dann weißt du, Anna, du kannst nach vorne kommen. Die Tiefe zwischen Gott und dir bestimmst du. Die Tiefe zwischen Gott und dir bestimmst du. Und wenn du das nicht gerne hörst, dann schreib eine E-Mail an meinen Mann. Der macht das Frühgebet am Montag und am Freitag. Und der steht mittlerweile zwischen 5 und 6 auf und geht in die Stille oder macht Sport, geht joggen und redet mit Gott. Und es verändert ihn, es verändert uns. Das tut was in unserer Beziehung. Aber die Beziehung die Tiefe deiner Beziehung zu Gott, das bestimmst auch du. Und mein Herz für dich ist, für uns ist, für mich ist, dass Gebet nicht nur eine Praktik ist oder eine Pflicht, ein Muss, ein Zwang, ein Ritual, sondern, dass du das möchtest. Dass du ein Verlangen danach hast, Gott besser kennenzulernen. Dass du ein Verlangen hast, den guten Vater zu kennen und seine Intention für dich das ist keine Pflicht, ist, sondern eine Sehnsucht nach einer tieferen Beziehung zu Gott. Und C.S. Lewis, der Autor der Chroniken von Nania, hat es für mich so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Gebet verändert Gott nicht. Gebet verändert mich. Gebet verändert uns. Und dann verändert sich was um uns herum. Und ich möchte zum Abschluss das Vater Unser nochmal sprechen, aber ohne euch. Stück für Stück mit Pausen. Und ihr könnt in den Zeilen meditieren und eure eigenen persönlichen Worte an Gott richten, okay? Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung